0: Bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. No caminho do autoconhecimento é inevitável olhar para a nossa criança interior e é sobre isto, sobre o conceito de criança interior que, que vamos falar hoje neste episódio e se ainda não ouviste o episódio de autoconhecimento, faz agora ou depois deste, mas aconselho-te de que o ouças foi o episódio anterior, o 15o, e eu acho que acrescenta ou inicia, de alguma forma até deverias de ouvir primeiro, porque faz todo o sentido, dado o tema que vamos falar aqui hoje, e este, este tema da criança interior, que é completamente inevitável se começares este percurso de autoconhecimento que eu falei no episódio anterior, é inevitável porque é um dos grandes pilares, um dos grandes mergulhos necessários a fazer porque ao longo do nosso crescimento fomos nos afastando da nossa essência de criança a nossa essência mais pura e genuína e fomos também condicionados pelas circunstâncias e pelos sentimentos e emoções que esta criança viveu. E esta criança interior, agora num adulto que, que vive numa, numa, numa sociedade que por norma reprime as emoções e os sentimentos, ela acaba por vir ao de cima nas circunstâncias menos <risos> desejáveis. Porque, na verdade, são memórias inconscientes da nossa infância, principalmente da nossa primeira infância, que alguns especialistas referem que, que é do, dos, noz, dos nove meses, ainda em gestação, até aos três anos de idade, uh, e é precisamente. Um, normalmente, que deste período de, de tempo que menos nos lembramos, não é? que, que somos mais pequenos e que temos menos, menos memórias, uh, conscientes, porque inconscientemente está tudo registado. Um, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível e apesar de nós não nos lembrarmos de não ser uma memória consciente, está lá absolutamente tudo. Mesmo aquilo que foi reprimido e foi esquecido, entre aspas. E são estas memórias inconscientes da nossa infância no geral que influenciam a nossa vida hoje, enquanto jovens adultos, enquanto adultos que influencia as nossas ações, as nossas relações e todos, todos, sem exceção, temos uma criança interior, porque todos, sem exceção, tivemos uma infância, ninguém nasceu já adulto, não é possível ser um adulto feliz sem haver este resgate interior. Desta, desta criança ou está tudo muito bem resolvido, a um adulto feliz, consciente, é, na minha na modesta minha, na minha, opinião, muito, muito difícil. E olhar para a criança interior, olhar para a nossa infância, é como olhar para as causas dos sintomas temos hoje enquanto adultos, mas que muitas vezes nem temos consciência sobre eles, por isso é que é um processo tão complexo, porque só aquilo que nós temos consciência é que nós podemos transformar, que podemos mudar, que podemos curar e, e sendo uma parte que está no registro inconsciente acaba por ser ainda mais difícil fazer o processo de cura, mas não significa por ser difícil que não é necessário e, e mesmo muito importante para o nosso bem-estar no geral e e é importante também para entendermos os nossos medos os nossos medos os nossos os nossos traumas a forma como agimos não é as nossas ações as nossas carências. e não sei a maior parte das pessoas têm medos irracionais que, que não entende de onde vem, não é? Eu próprio tenho, tu terás de certeza, né Medos irracionais que não entendes de onde vêm, qual é a causa, um, que a parte racional em nós não compreende e na verdade não sei se precisa assim tanto de compreender essa essa parte racional, mas já lá vamos mais à frente. Um, mas são 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 medos, são coisas que vêm do inconsciente, mas que nós não percebemos de onde, que, que não lhe conseguimos atribuir uma causa direta, não é uma lógica, um raciocínio como nós tanto gostamos, e, e na verdade achamos que só as pessoas com grandes traumas na infância precisam de fazer este processo e reprimimos a nossa criança, mas ela fica sempre lá em background e é necessário resgatá-la aos poucos. E esta questão do trauma é também muito complexa, obviamente, mas, numa forma geral, associamos o trauma a eventos dramáticos, como acidentes, como perdas, como violações. E, na verdade, o trauma é uma resposta emocional a uma experiência difícil, é uma experiência que foi estressante, angustiante e, e associamos que tem que ser algo muito significativo. E a verdade é que para um bebé e para uma criança pequena, tudo, uh, todas estas, estas pequenas coisinhas que Uh, que são muito significativas, mas que, no ponto de vista racional do adulto, não é? nesta sociedade que vivemos, muitas vezes pouco empática, uh, são, são coisas, são pequenas coisas, não é? mas que, na verdade, deixam grandes marcas, tais como certas palavras, certas formas de falar, certas ações... Um, e, e pronto e acabam por ser memórias que ficam registadas no nosso inconsciente por mais pequenas que sejam neste ponto de vista do adulto mas que no ponto de vista da criança não são pequenas de todo e há até autores e especialistas que referem o parto como o primeiro trauma do bebê portanto nós que a maior parte de nós acha que não tem nenhum trauma significativo na sua vida que valha a pena olhar para a criança interior. Todas as infâncias têm traumas com maior uh, dimensão, com mais dramático, menos dramático, mas, e não, obviamente não, não, não estou aqui a desvalorizar os traumas de ninguém nem a amplificá-los, mas sim a transmitir esta ideia de que todas as infâncias têm algum trauma, por mais pequeno que seja. E não, não me parece possível que não exista, que exista uma infância perfeita. Se as pessoas não são perfeitas, se as circunstâncias não são perfeitas, porque a perfeição não existe, como é que pode existir uma infância ausente, 100%, né? 100 ausente de trauma e por consequência um adulto que não precise de olhar para a sua criança interior não me parece e por isso é que o primeiro grande passo é aceitar que todos temos uma criança interior que tu tens uma criança interior que precisa de ser olhada acolhida honrada curada que precisas de saber primeiro que ela existe. Aceitar que ela existe. E depois começar com literalmente baby steps, pequenos passos, a resgatá-la para que eu possas curar. Porque ela não vai desaparecer sozinha. Ela não vai desaparecer com o passar do tempo. E quanto mais ela é reprimida, quando ela vem ao de cima, por norma, pior é a situação mais difícil vai ser decorar. curar. E influencia, por mais que não acredites ou que não possas imaginar, ela influencia muito, desde a forma como vemos o mundo, como vivemos, como nos relacionamos. A criança interior é a base da nossa construção enquanto pessoa. E por isso influencia em tudo, em todas as dimensões do nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. E o objetivo nunca pode ser uh, o esquecer, o, o reprimir, não é? o apagar, um, tentar simplesmente pensar que nada existiu e, e tentar apagar aquelas memórias, apagar a nossa criança interior, não resulta. E em vez disso, enquanto adultos, precisamos de ressignificar as experiências que vivemos e conviver da melhor forma possível com a nossa criança interior, idealmente com muito amor, porque só assim a cura será feita. E por mais desafios que possas ter vivido, Honra e aceita quem te trouxe a este mundo e quem te criou, caso sejam pessoas diferentes ou as mesmas, porque tudo acontece por alguma razão e talvez fosse aquilo que tu precisavas de viver para que agora possas te elevar para o passo seguinte. E mais que racionalizar e, e nos lembrarmos, não é? De, de quase como um, um throwback nos filmes, não é? Termos aquele, aquela visão de como é que as coisas aconteceram. Mais do que isso, é preciso compreender o que aquela criança, naquela determinada circunstância, sentiu. Como é que, como é que te sentiste naquela memória? sentir o que a criança sentiu porque na verdade ainda somos a mesma pessoa mas os sentimentos e as emoções quando principalmente são eventos mais, mais dramáticos temos uma tendência a reprimi-los ou então não, não conseguimos mesmo fazer e, é um, e acaba por ser um mecanismo um pouco uh, fora do nosso controle que acaba todas as emoções não é? e, e pensamentos de alguma forma o são, mas é olhar para a forma como te sentes e como te sentiste, sem críticas, sem julgamentos, tentar sair do ponto de vista do adulto, do racional, tentar fugir das justificações, desta, desta nossa visão de agora, não é? E, e tentar ir para o nosso eu de criança. Não é? sem a leitura literal da circunstância sem a descrição e em vez disso honrar aquilo que nós sentimos as emoções que aquela criança que a tua criança experienciou e permitirmos nos ao aceder estas memórias permitirmos nos sentir determinadas emoções e determinadas dores é muito difícil. E pode ser muito difícil e desafiante para traumas de, de circunstâncias muito violentas. E por isso é que eu aconselho que faças com um terapeuta. Da tua confiança, um profissional, porque para aceder a coisas muito complicadas é preciso depois ter alguém que te ajude no processo para que consigas sair delas. Porque nada serve aceder a emoções menos boas, não é? a coisas pesadas da tua infância, se não for para curar, se não for para transmutar. Aceder para ficar lá. Não é? para voltarmos àquela caixa dolorosa, não vale a pena. Mas, enquanto não fizermos o processo de cura, vamos continuar a repetir os padrões. Estes padrões que surgem da nossa infância e que afetam toda a nossa vida adulta. É preciso enfrentar. É? Um, e muitas vezes ou quase sempre, temos uma certa resistência a olhar para o que é difícil, a olhar para aquilo que nos traz dor, a olhar para dentro, para aquelas partes mais escondidas, mais reprimidas do nosso ser, a olhar para o nosso passado quando foi doloroso e quando ainda o é. Mas precisamos de enfrentar e de ter a força de nos resgatarmos neste sentido e por isso muitas vezes é fundamental ter profissionais do nosso lado para nos ajudar a fazê-lo no meu próprio processo terapêutico de cura que já é feito há algum tempo e que eu sinto que já avancei imenso mas que estou longe de terminar e, e no início eu tinha esta visão racional de adulto que vinha muito ao de cima, que me dizia que trataram-me tão bem, não é? Que nunca me faltou nada, porque é que eu me sinto desta forma, não é? Porque é que hum, eu estou a sentir determinada coisa associada a determinada memória, quando, de uma forma geral, eu tive uma infância muito positiva, muito, muito feliz que me proporcionaram tudo o que eu precisava para crescer. E eu sentia mal, sentia-me culpada por, por estar a sentir daquela forma. Mas isto, esta, estes pensamentos, são pensamentos racionais, julgadores do ponto de vista do adulto, né? que, que eu própria só consegui identificar com a ajuda externa. Porque se não conseguirmos sair, nos afastarmos da nossa perspectiva, não é? um, sairmos ali de, de no, do nosso loop de pensamentos, seja ao colocar por palavras no papel, que ajuda muito, eu já falei disso noutros episódios, noutras circunstâncias, ou falar com um terapeuta, para ganharmos esta perspectiva. Porque o que importa verdadeiramente é a emoção, não a razão. Não é a parte racional que importa aqui. Importa é a forma como nos sentimos. E como, como nos sentimos em determinadas circunstâncias, em determinadas memórias. Sempre do ponto de vista da criança. E... Existem várias formas, várias técnicas para, aos poucos, começarmos a reconectar-nos, para começarmos a fazer este resgate e processo de cura da criança interior. E seja num contexto terapêutico, como eu já mencionei e aconselho, com um psicólogo ou com outro tipo de profissional seja por nós mesmos caso um, consideres que os teus traumas são pouco significativos entre muitas aspas, eu estou a dizer pouco significativos a fazer com os, com os dedos as aspas porque não há este pouco significativo, depende sempre da nossa perspectiva depende sempre da, da perspectiva da criança, não é a perspectiva do adulto por isso não consideres desde já os teus traumas pouco significativos mas, se até achas pronto que o são podes fazer este este processo por ti própria, por ti próprio com meditações guiadas por exemplo, no Youtube há imensas e eu aconselho, por exemplo também, meditação de, de cura, da cura interior da criança interior, desculpem uh, da Inês Gaia que foi uma que eu já fiz várias vezes e que eu acho poderosíssima e a verdade é que o eu do adulto precisa de acolher o eu criança, precisa de lhe dar um grande abraço, dar-lhe muito amor, muito respeito, muita empatia, compaixão, respeitar o que aquela criança sentiu. Isto só é possível se trouxermos para a consciência se trouxermos um pouco para o nosso racional estas memórias inconscientes que nós não nos lembramos não é? e precisamos de fazer este processo algumas questões que te podem ajudar nele é pensares na memória mais antiga que vem à tua cabeça. Não é? O teu eu mais novo. E ao tentares aceder a essa memória. Mais antiga de ti em pequeno. Que idade tens nessa memória? Onde é que estás? Com quem estás? Como é que te sentes? Tudo isso são coisas que por ti próprio. Por ti próprio. Podes começar a pensar, a refletir, a pôr no papel. Se tens poucas memórias, não consegues te lembrar assim de nada, fala com pessoas que estiveram presentes na, na tua infância, às vezes contarem histórias, olhar para fotografias, ajuda de alguma forma a ceder a essas narrativas que estão muito escondidas e não, não vai ser do dia para a noite que vais conseguir fazer este processo, tudo demora o seu tempo e este processo, então vai vai ser sempre demorado e e pronto, falar com pessoas pode ajudar, sem dúvida. Se tiveres pouco, poucas recordações, memórias, procurar, não é, recordações na tua casa, às vezes um boneco pode nos dizer tanto, ou uma fotografia pode ser ali o início de, de, de conseguires reabrir determinada caixa e quando, quando começas a fazer este processo, quando começas a ganhar consciência aos poucos de quando e como a nossa criança interior vem ao de cima e isto não significa que deixe de vir ao de cima, nem logo, nem aos poucos. É a minha ainda vem ao de cima e eu já estou a fazer o meu processo há algum tempo. Claro que eu acho que vai depender sempre de pessoa para pessoa. Somos todos únicos, cada um tem o seu timing. E, e depende muito das circunstâncias que ativam ou não a tua, a tua criança interior. Mas começamos a perceber quando e como é que, é que acontece. Não é? Começamos a conseguir um, identificar quando é que ela é despotada. Quais as situações que, que a ativam. Por exemplo, alguns, alguns exemplos meus pessoais de, de quando a minha criança interior é despoltada. É, por exemplo, quando, quando, acontece, quando as coisas não acontecem da forma que eu idealizo. Eu penso numa determinada coisa que eu gostava que fosse daquela maneira e, e quando, sabem, fazemos aquelas birras é? que tantos adultos fazem mas que não, não reconhecem, não admitem um, quando também vem, também vem ao de cima quando não me fazem a vontade é? também tem muito a ver com esta questão das birras é? e, e, e em relação seja familiar, seja de amizade, seja numa relação amorosa, a questão das birras e da criança vir ao de cima é muito despoltada. E, por exemplo, a minha a minha criança mais vulnerável vem muito ao de cima quando me levantam a voz. Quando eu sinto que não estou a ser respeitada, que não estou a ser amada, que não estou a ser valorizada... Vem muito, muito ao de cima nesse, nesses momentos. Isto são só exemplos. A, a lista é bem mais longa. E, e o primeiro grande passo é realmente perceber que todos temos coisas a olhar. Todos temos coisas a reconhecer e a honrar. E, e perceber que ao ganharmos consciência deste, destas questões... Podemos muito melhorar a forma como nos relacionamos, até no trabalho, a forma como conseguimos gerir determinadas coisas e, de uma forma geral, em tudo. Em tudo. Uma outra questão que eu gosto muito de me fazer e, e lembro-me de, de fazê-la desde adolescente, que é a criança que eu fui teria orgulho no adulto que me tornei eu ainda alteraria a frase para a criança que eu sou teria orgulho no adulto que me tornei porque na verdade ela está cá dentro às vezes mesmo nas nossas profundezas, mas ela estará sempre cá e, e ter sempre em mente que é preciso dar tempo ao tempo. É preciso procurar ajuda se precisamos. Que o processo de cura da criança interior vai ser sempre longo, demorado, às vezes difícil. Mas eu não te quero desmotivar. Eu quero apenas ser realista e, e direta. Mas vale muito a pena. Vale mesmo a pena. Consegues perceber tanta coisa. Tanta coisa passa a fazer sentido. Coisas do teu passado, relações anteriores. Tanta, tanta coisa que vai ao sítio. Tantas peças do puzzle que são encaixadas. Mas é preciso nos permitirmos e iniciar o processo e eu acho que é um processo que tem que ser cultivado ao longo da vida não, não há um tempo não há uma circunstância em que tu digas olha terminei acabou a partir de agora a minha criança interior já não vem ao de cima daqui a uns anos falaremos mas eu acho mesmo que é um processo que tem que ser cultivado ao longo da vida um, claro que inicialmente o processo pode ser mais difícil e complicado mas e, e aos poucos se vai tornando mais leve e, e que vamos conseguindo simplificar e, e ganhando consciência daquilo que está a acontecer mas é, é para a vida e uma frase de, de Carl Jung um, do, um dos grandes responsáveis por este conceito uh, é, enquanto não te tornares consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e vamos chamá-lo de destino. Porque mesmo que acredites que o nosso caminho possa estar escrito nas estrelas, temos Todos o livre-arbítrio de escolher para onde seguimos. E só nós somos os responsáveis por fazer este resgate interior e iniciar este processo de cura. Muito obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui ouvir as minhas partilhas sobre o desenvolvimento pessoal e inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!